0: Dritter und Sieben ist eigentlich ein Passing-Down, also dass du sagst, okay, die mittlere Zone musst du abdecken. Third-Down ist immer, wir sagen critical. Das ist immer ein kritischer Down auf beiden Seiten des Balles. Third-Down-Situationen versuchst du ja zu vermeiden, aber du kannst sie ja nicht vermeiden. Die werden ja auch ganz speziell trainiert. Third-Down-Periods im Training ist eine ganz wichtige Periode, in der du trainierst. Und jetzt hast du Dritter und Sechs, Dritter und Sieben, dann weiß die Verteidigung, okay, das Wichtigste für die Offense ist jetzt First-Down. Also irgendwo zwischen sieben, acht Yards, da muss der Ball hin. Den zu laufen, 7, acht Yards zu laufen, wenn wir unsere Runfits gut haben und die Linebacker vielleicht einen halben Meter weiter hinten stehen, das können wir stoppen, das kriegen wir hin, wenn das alles daneben geht. Und was mache ich dann? Dann bringe ich meinen Nickel vor. Also
1: Herzlich willkommen bei Football Outna, der Podcast, bei dem dich Headcoach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. So Martin, hallo, was war so los bei dir?
0: Johannes, hallo. Ja, alles gut. Viel zu tun, wie immer. Das ist angenehm, das macht ja auch Spaß. Ähm, ja, wir hatten ein tolles Camp am Wochenende. Ich glaube, das ist so das, was man so ein bisschen aus der Arbeit jetzt so mitnehmen kann. Wir waren ja am Wochenende mit dem Bayerischen Footballverband in Dachau bei Dachau-Thunder, die das organisiert haben. Ein Camp für U16-Spieler-Wide-Receiver. War toll organisiert von den mhm. Dachauern, muss ich sagen. Die haben da echt einen tollen Job gemacht. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die man dann da erlebt. Ähm, war äh, natürlich anstrengend. Ne? Morgens runterfahren von Rotenburg nach Dachau. Einen Tag dann Tag da mit den jungen Leuten, die ja brutal viel Energie haben, zu verbringen. Ja. Wieder zurück waren noch einige Trainer dabei, einige Coaches. Ähm, und wir haben viel erarbeitet, haben so ein kleines Manual für Wide Receiver zusammengestellt, das wir durchgearbeitet haben und sind dann auf dem Platz und hatten zwei Trainingseinheiten äh, mit den jungen Leuten auf dem Platz. Ja.
1: Okay, ja und? Wie lief so ab? Also sonst der, der, der Tag, haben Sie alle mitgezogen? Ja, haben alle top mitgezogen.
0: Also wir haben es bewusst mal ein bisschen geringer gehalten, also nicht offen gemacht, dass sich ganz viele anmelden können, sondern wir hatten 15 Teilnehmer, 15 Jugendliche. Mehr wollten wir auch nicht äh, angeben, damit man wirklich auch mal im Detail mit denen arbeiten kann. Und das war schon immer so ein bisschen mein Wunsch, dass man mal so ein Camp hat, wo man mehr noch ins Detail gehen kann und ich glaube, das ist uns gelungen. Wir haben viele Jugendliche, die jetzt mal im Detail ihre Position einfach mit durchgehen konnten. Das fing an vom Pre-Snap, also was sehe ich denn da auf dem Platz eigentlich? Was, was passiert da in der Verteidigung so ein bisschen? Also natürlich nicht so komplex, wir müssen immer daran denken, es sind Kinder und Jugendliche, aber natürlich sollen die Football mal direkt mitkriegen und vom Pre-Snap dann zum Stands and Starts dann Release-Techniken, wie komme ich an meinem Gegenspieler vorbei, worauf muss ich achten, Lass ich mich nicht wegdringen, sondern bleib an dem, welche Techniken gibt es da, wie, was kann ich da machen. Natürlich alles noch eingegrenzt, da gibt es viel mehr Techniken. Wir haben uns dann beschränkt auf drei, äh, die wir gemacht haben, an dem Tag, im Tag über und wirklich im Detail dann gearbeitet. Gute Catches gehabt und vor allem einige sehr talentierte Jugendliche die wir da sehen konnten.
1: Und du hast dann Quarterback gespielt und die Bälle verteilt? Oder wie lief nee, das ab? Wir, wir haben einen Quarterback ausgeliehen
0: bekommen. Von den Thunder war ein okay. Quarterback da, der die Bälle geworfen hat. Und dann hatte ich ja schon erwähnt, es waren auch einige Trainer da. Und dann haben wir auch einen Trainer immer genommen, der Bälle werfen musste. Und die Trainer haben wir auch dann mal als Verteidiger hingestellt Also wirklich aktiv mit eingebunden. Das ist jetzt nicht, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt einfach ein Vortrag und jeder muss zuschauen, sondern wir haben alle mitgenommen, alle eingebunden. Das ging schon los beim beim Anfang, also wo wir ein Meeting hatten und dann mal Sachen erklärt haben, dass die Trainer damit dabei waren. Und dann eben auch draußen auf dem Platz die Trainer mit eingebunden haben. Da bin ich immer der Meinung, das bringt so den Coaches eigentlich mit am meisten, wenn man mit dabei ist, wenn man so dieses Gefühl kriegt. Der eine ist natürlich ein bisschen introvertierter, der andere ist dann mehr präsent auf dem Platz. Aber da kann jeder eben nach seiner Fasson eben auf dem Platz mit den Jugendlichen arbeiten. Und das hat, glaube ich, ganz gut geklappt.
1: Okay, ja. Noah Bomber war auch mit dabei. Der
0: Noah war auch mit dabei, der hat mir auch geholfen. Das ist natürlich toll, wenn du den Spieler dabei hast, der auf höchstem Level spielt, für die Spieler schön, also für die Jugendlichen ist es schön, wenn da einer mit dabei ist und Noah natürlich mit seinem Wissen jetzt hat dann schon auch mal mithelfen können, ne? ganz viel die Jugendlichen mitgecoacht.
1: Genau, Noah Bomber war ja letzte Saison noch bei dir mit der Search mhm. mit dabei und ist jetzt nach Leipzig zu den Kings gewechselt für ja. die nächste Saison. Ähm, ja. Hat er da auch ein bisschen was erzählt, was da so bei ihm los ist? Wir ja, bei
0: ihm ist es ja momentan noch ganz entspannt. Er ist jetzt eher noch in der Urlaubsphase. Der Noah trainiert ja bei mir nach wie vor immer den Winterplan, den wir gemeinsam machen. Da sind wir jetzt ziemlich durch und jetzt geht er ja erstmal in die USA rüber. Einmal mhm. zum Trainieren rüber und auch ein bisschen Urlaub machen, was er sich sicherlich verdient hat. Und das ist jetzt erstmal so das Wichtigste für ihn, dass er da jetzt mal rüber geht und dann da drüben auch noch die ein oder andere Station mitnimmt.
1: Okay, hast du da was eingefädelt oder hat er das selber? Nein, das hat er selber mit einem Spieler
0: gemacht, der jetzt dann auch Leipzig spielen wird. Mit dem hat er das jetzt alles ausgemacht und also in einem ganz guten Trainingszentrum gut untergebracht und hofft natürlich, dass er da noch einmal einige Tipps bekommt, die ihm dann weiterhelfen.
1: Okay, spannend, ja. Ja, meine, Noah ist ja auch Wide Receiver, von dem her hat es ja super gepasst, ja, dass er genau. da mit, mit dabei war und dem macht es ja auch Spaß, mit, mit Jugendlichen zu arbeiten. Ja,
0: das, das merkt man schon, ne? das macht ihm Freude und das ist auch gut für die Jugendlichen, einfach dann da auch jemanden zu haben, der spielt und der im Geschehen ist, als dass dann immer nur ein Trainer
1: spricht, das macht schon was aus. Naja, auf jeden Fall, ja. Ja, dann Gespräche mit anderen Coaches, was beschäftigt die so, <lacht> was ist da so los? Nee.
0: Ja, das ist interessant. Also, neben dem normalen Geschehen, natürlich interessiert die auch die Situation im AFVD, im Deutschen Verband. Wie geht's da weiter? Was passiert da? Wer macht da was? Und natürlich auch sind alle mit ihren eigenen Problemen beschäftigt. Das muss man auch sagen. Da gibt's schon, die haben alle auch ihre eigenen Sorgen und Probleme. Und ich denke, das ganz große Problem ist halt nach wie vor immer wieder die Ehrenamtlichkeit die immer schwieriger wird, weil unser Leben einfach so viel von uns verlangt.
1: Hm.
0: Also beruflich, ne, familiär, ja. das ist jetzt in, in allen Bereichen, würde ich sagen.
1: Ne. Ja, ich sagen das haben wir schon öfters mal angesprochen, ja. Ja, dass das halt schon viel Zeit in Anspruch nimmt, dann auch äh, genau. das, das alles zu meistern. Ne. Ja, okay. Also in Summe bist du zufrieden mit dem Wochenende? Also ich bin sehr zufrieden mit dem Wochenende und das hat auch gezeigt, dass also A
0: mal, es waren ja einige, die wir auch ablehnen mussten, dass das Interesse da ist in Bayern. Wir wollen das ja weitermachen. Wir arbeiten jetzt am Termin für ein Quarterback-Camp für Jugendliche, dass wir da einfach ein Stück weiterkommen, um da mehr noch an die Spieler weiterzugeben und, und da einfach früher anfangen mit Talentsichtung und Talentförderung.
1: Okay, ja. Die, die Spieler, die jetzt mit dabei waren, waren die aus ganz Süddeutschland und nur aus Bayern? Nein, oder wie aus Bayern. Das? Es war aus eine Bayern.
0: Veranstaltung vom American Football Verband Bayern, ja. der das macht, mit dem ich ja schon seit weiß nicht wie viele Jahren zusammenarbeite. Ja. Ähm, und wir haben jetzt eben mal gesagt, wir probieren jetzt mal so eine Serie aufzulegen und gehen eben nicht nur auf die älteren Spieler, sondern jetzt mal gezielt auf die, die jungen Spieler, die wir dann versuchen da besser auszubilden und zu fördern.
1: Ja, perfekt, ja. Ja, und wir werden ja auch am 8. Februar um 19 Uhr eine Q&A-Stunde mit dir machen. Mehr dazu findet ihr in den Show Shownotes, da könnt ihr euch dann auch anmelden dazu. Also wir wollen da nur eure E-Mail, damit wir euch dann den Link zusenden können, mehr nicht. Ähm da könnt ihr dann auch nochmal Fragen dann auch an dich stellen, Martin, was dann das ganze Thema auch anbelangt, Coaching, Spiele und und und. Ja. Ja, du, da beschäftigst mich schon die ganze Zeit, meinst du der Sebastian
0: Mühlenhofer
1: dabei sein? Wenn ich ihn speziell Einlad kommt er bestimmt uh. mit dazu
0: nochmal, mal, Lass ihn mal so im Dunkeln.
1: Also wenn er, also ich weiß nicht, ob er jede Folge von uns anhört, er hört uns ja schon immer wieder an, wenn er die, die letzten zwei, drei Folgen hört, dann bekommt er es natürlich mit, ja. Okay, gut, alles klar. Genau, ja, schauen wir mal, ja, aber ja. wir sehen sie dann, wenn er sich anmeldet, ja. Ja. Okay, ja, dann wie war denn das Wochenende, Martin? Hast du auch ein bisschen Football angeschaut? War ja doch was los. Äh,
0: <lacht> natürlich habe ich Football angeguckt. Ich habe mir das Spiel Philadelphia gegen die 49ers angeguckt. Beim anderen bin ich eingeschlafen, gebe ich ehrlich zu. Ja. Wir ja. haben ja gesagt, hier im Podcast, da reden wir ehrlich. <lacht> ich habe es nicht, nicht mehr <lacht> geschafft. Aber äh, Philadelphia ähm, habe ich mal angeguckt und, und, äh, ja, war ein tolles Spiel. Ne? War gut. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, war dann doch eindeutiger, als ich es erwartet hätte. Allerdings war es natürlich mit der Verletzung von Brock Purdy und auch einige andere Spieler am Anfang, ähm, war es natürlich dann, dann schwierig, ähm, dann, dass die wieder zurückgefunden haben. Dann.
0: Wie siehst du denn so die, also wie, wie siehst du das denn mit diesen Verletzungen? Also der, der Brock Birdie hat ja eine echte Verletzung bekommen. Also das sieht ja jetzt so, was man jetzt gehört hat, sieht es ja aus,
1: als wäre das echt eine schlimmere Verletzung gewesen. Ähm. Genau, also es soll sich das Seidenband vom Ellenbogen gerissen haben, bei dem er mindestens sechs Monate ausfallen wird und eventuell, wenn er operiert werden muss, sogar noch länger oder um die sechs Monate. Also mal schauen, ob der überhaupt zum Saison statt. Dann wieder fit sein wird. Ja.
0: Und schön ist der Jimmy Garoppolo wieder eine Macht. Ne? Ich weiß er wieder, ja wieder ja. wieder wichtig. Das ist verrückt, oder? Ich spot nicht irre. Ja. Also du, du kannst nichts vorhersagen, du kannst nichts irgendwie ähm, nee. planen, wirklich, um, um zu sagen, ja, das ist, das mache ich jetzt so und, und das passt so. Ja, auch, auch der Holmes hat ja immer noch mit seiner Verletzung zu kämpfen, was man dann gesehen hat aber ist schon spannend ne plötzlich plötzlich sind die Gedanken also es war halt so mein Gedanke jetzt aus aus Coaches Sicht war okay gut sechs Monate mindestens raus Vorbereitung Saison junger Quarterback schafft das wieder ich nehme den Jimmy ne ich gehe auf hm. den greife auf den Jimmy zurück und und das wäre ja also ohne die Verletzung wäre das ja für den für den Trainer eine Wahnsinnsentscheidung geworden ne? Also ohne die naja. Verletzung, glaube ich, wären das einige Abende gewesen, wo du da sitzt und, und Gedanken machst und, und sicherlich dir eine Liste aufschreibst für und wieder. Äh, wo geht die Reise hin? Da hätte die, die Mannschaft, ähm, ich glaube, sieben Spiele, noch mehr Spiele ohne Niederlage. Ne? Für den jungen Quarterback eine, eine Wahnsinnstatistik. Ähm, und darauf hätte man aufbauen können. Also der war schon auf dem Weg, vielleicht auch den Job dann zu übernehmen und bestimmt hätte das Publikum, die Fans ja auch da eine ganz wichtige Rolle gespielt, die dann gesagt haben, hey, Brock Purdy ist unser Mann ähm, und wäre dann vielleicht für die anderen schwieriger geworden und jetzt sieht wieder alles ganz anders aus. Ne?
1: Ja, also das bleibt interessant, vor allem sie haben ja Trey Lance auch noch, also da ist jetzt ja? dann schon, weil also ich denke mal, wenn jetzt Brock Purdy fit gewesen wäre, dass die nächste Saison vielleicht mit Trey Lance und mit Brock Purdy gestartet wären und vielleicht Jimmy Garoppolo gegangen wäre, aber jetzt, ja, wie du sagst, ne, dann ist man am besten... Ja, <lacht> die Liste Trainer mal. wieder
0: da und können sich den Kopf drüber zerbrechen, Mann, wie machen wir das ja. jetzt, was, was passiert, ne? Ja. Ähm, ja. Aber das ist schon ein Wahnsinnspech auch, ne? Also, wenn du die Saison hast ähm, und du verschleißt dann drei Quarterbacks und den letzten im Halbfinale, dann ist das schon echt eine bittere P. Ja, ja, ja eigentlich
1: vier, drauf. die hatten ja ihren Johnson da, der noch reingekommen ja. ist, der ist ja auch nochmal verletzt raus. Der Josh Johnson, also ja. ja und, und du
0: siehst dann, im Josh Johnson hast du genau gesehen, wenn jemand keine Spielerfahrung hat, dann ist es echt schwer, da einfach reinzuspringen und zu spielen. Ne? Obwohl der bestimmt auch alle Spielzüge kennt und, und ja. weiß, was Sachen ist, aber es ist natürlich schwierig, dann da ähm, weiterzukommen. Ne?
1: Ja, vor allem, der ist ja auch schon ein paar Jahre jetzt dabei, der ist ja 36 Jahre, also ja. er hat ja eigentlich auch schon viel Wissen mitnehmen können als Quarterback, sage ich mal. Aber ja, ja wie du sagst, ne, es war dann auch für ihn schwer reinzukommen. <lacht> Das
0: beste Training ist das Spiel. Das kannst das du mit keinem, du kannst mit keinem Training ein Spiel ersetzen. Hm. Also ein Wettkampf jetzt im Allgemeinen im Sport und im Fußball natürlich ganz brutal mit dieser Strategie, mit dem Sehen auf dem Platz. Das kannst du im Training alles visualisieren, du kannst das alles auf Video haben, kannst darüber diskutieren. Aber am Ende ist es auf dem Platz nochmal eine ganz andere Geschichte. Ne? Hm.
1: Naja. Ja, da entscheide ich Da war ja Brock Purdy von Anfang an echt stark. Das hätte, glaube ja. ich, glaub, keiner. Also nee, ich hätte nee. es jetzt auch nicht gedacht, als sie ja, jetzt kommt ein dritte Quarterback.
0: Wo, wobei das bei den Quarterbacks ja immer so ist. Ne? Die spielen am Anfang immer so frisch auf. Also so, ja. so ist mein Empfinden. Wenn du das in der NFL siehst und die kommen vom College, dann spielen die alle super frisch auf. So frei auch, unbedarft. Und je länger sie spielen, umso mehr merkt man, okay, jetzt wird's abgezockt, weil natürlich auch die Verteidigung sich darauf einstellt. Klar, die, mhm. die lesen dann die Quarterbacks, die analysieren die Quarterbacks, sehen die Schwächen der Quarterbacks und, und greifen das gezielt an. Und da tust du dich am Anfang schwer, wenn so ein junger Quarterback kommt, der halt einfach erstmal spielt, mhm. ohne groß nachzudenken wahrscheinlich. Ne?
1: Naja. Ja, aber wie hast du jetzt dann das, das Spiel so an sich aus Coaches Sicht so analysiert? Also ich,
0: ich muss sagen, ich meine, da gibt es nicht viel zu analysieren. Mit, dem, mit der Verletzung von Brock Purdy war die Luft raus bei den 49ers. Und du hast in den Augen oftmals gesehen an der Seitenlinie, dass die eigentlich zu früh aufgegeben haben. Die Defense war noch bärenstark, die hat es versucht zu halten. Aber im Angriff ging dann halt einfach nichts. Das merkst du und das siehst du dann, finde ich, und an der Körpersprache auch. Ähm, Du, du hast auch gesehen, wenn, wenn der Brock Purdy eingeblendet war, dass der wirklich fertig war, dass der wirklich ähm, ja äh, ziemlich ziemlich enttäuscht war von der ganzen Situation. Ja, ja. Auf der anderen Seite, lass uns mal über die Philadelphia Eagles sprechen. Ich, ich habe nach dem Spiel zu einem meiner Söhne gesagt, äh, ich habe dieses Jahr oder ich, ich habe in der NFL noch kaum eine Mannschaft so komplett gesehen wie dieses Jahr die Eagles. Die sind ja auf allen Positionen bärenstark hm. und die spielen auch wirklich sehr harmonisch zusammen. Also da hakt nichts auf beiden Seiten des Balles in den Special Teams. Die sind am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Also die haben wirklich, meiner Meinung nach, eine sehr komplette Mannschaft. Und natürlich mit dem mit dem Hurts noch einen Top-Quarterback dazu.
1: Ja, okay, weil also mhm. die, das Wochenende vorher, die 49ers gegen die Cowboys, habe ich eigentlich die 49ers auch ähnlich so wahrgenommen. Ja, genau. Was, was war da jetzt dann nochmal der Unterschied dann bei den Eagles, wo du dann sagst, okay, ja, da war es dann noch ein Ticken, mhm. Ticken also harmonisch wie bei den 49ers, oder hatten die einfach einen schlechten Tag jetzt? Nee, so?
0: nee, die Blocks, also wenn du mal aufgepasst hast, die Blocks saßen besser, also die saßen auch vom Timing her besser. Mhm. Die Eagles, ähm, wussten, zu welchem Zeitpunkt sie genau wo, wen zu erwarten haben. Da ist kaum einer irgendwo daneben gelaufen. Oder die Offense-Line, wenn, wenn die rauskamen, wussten sie genau, wen sie nehmen. Und zwar im richtigen Zeitpunkt. Die haben super Winkel gespielt. Also die Mannschaft spielt meiner Meinung nach unglaublich harmonisch. Ganz wenig auf Big Plays ausgelegt, sondern das, das läuft alles. Also das ist, die Amerikaner sagen richtig, Sound. Und ich mhm. muss ganz ehrlich zugeben, selten eine Mannschaft lebt, die so sound läuft wie jetzt gerade die, die
1: Philadelphia Eagles.
0: Und hätte wahrscheinlich kaum einer am Anfang der Saison gedacht, dass es so ist.
1: Ne? Nee, nee. Das hatte, also, man, es hat sich dann schon rauskristallisiert mit der Zeit, dass die da echt so weit sound sind, aber mhm. ob sie es dann wirklich durchziehen bis zum Schluss. Ähm, ja, ja und, und sie werden eigentlich immer besser.
0: Aber das finde ich. Finde ich jetzt von meinen Beobachtungen her zu erkennen, die sind ja schon toll gestartet, aber die werden mit jedem Spiel, mit, von, von Woche zu Woche, sind die nochmal sounder geworden, es ist die Abstimmung nochmal besser geworden. Also die spielen ja fast fehlerfrei, finde ich.
1: Okay, also, okay, also siehst, okay, siehst du das, ist das, so das Hauptding, weniger Fehler, ja, ja, wie ja. am Anfang noch. Ja, ja.
0: Würde, ich, würde ich sagen. Ja, und und gerade, also wenn du. Ich meine, das ist ja das Wichtigste im Football. Gerade wenn du die Blockarbeit siehst, wie, wie harmonisch die läuft, wie die da miteinander abgesprochen starten und rauskommen und dann auch die richtigen Winkel nehmen, das ist schon echt phänomenal. Ne? Hm. Auf beiden Seiten des Balles. Ne? Also auch die Defense ist Sound. Hm. Da hast nee. du ganz selten, dass du nee. mal sagst, ey, der ist jetzt aber falsch gelaufen oder so. Sondern die, die, machen, ihre, die machen ihre Runfits das Backfield weiß, was es tut, die spielen saubere Coverages. Also, das ist schon auch toll zuzusehen. Ohne, dass die jetzt irgendeinen haben, der da wahnsinnig raussticht. Ne? Also, 49ers Bosa, ne? der, der dann, wo du sagst: Wow, der, wo ist der? Steht der links? Steht der rechts? muss ich jetzt sagen, hat man eigentlich jetzt nicht bei den Philadelphia Eagles, sondern sie spielen ja. als Mannschaft komplett und den Hertz hatte auch niemand vorher auf der Rechnung. Das ist jetzt kein, kein Brady-Typ und, und kein Mahomes, der hochgejubelt würde. Ähm, ich muss ehrlich sagen, eine, eine wahnsinnige Coaches-Leistung sehe ich dahinter, die es geschafft haben, diese individuellen Spieler zu einer ganz tollen Mannschaft zusammenzufügen.
1: Doch, das, ist, das ist echt ein guter Punkt. Ja. Also die haben jetzt nicht so diese Starspieler, sage ich jetzt mal, ja. Die, die,
0: sind alle zu Starspielern geworden.
1: Ja, genau, genau.
0: Also die haben sich da reingearbeitet. Da war jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, ey, da ist der und der und war eigentlich am Anfang der Saison wenig. Ne, ich hatte mal mit einem Eagles-Fan gesprochen am Anfang und der hatte gesagt, ja, also recruiting ist dieses Jahr nicht so wirklich toll. Aber falsch, es ist richtig gut gewesen, ne? Äh, offensichtlich. <lacht> Oder aber die Trainer haben es halt geschafft, ne.
1: Es ist ein bisschen so Patriots-Phänomen von früher, die haben ja da auch oft dann so aus so No-Name-Spielern dann eine Mannschaft gemacht. Ja, oder? Das
0: ist halt, das ist ja das, was was also jetzt meiner Meinung nach, oder das ist ja auch meine Philosophie, als Trainer eben aus Spielern eine Mannschaft zu machen. Das ist ja. sicherlich eine schwierige Variante, die ist schwieriger als zu bezahlen, aber ich war noch nie in der Situation, dass mir einer gesagt hat: hier, der Geldbeutel, mach mal auf hm. äh, und hol dir raus, was du brauchst, sondern das war immer. Immer in irgendwelchen Budgets, wo du sagst, okay, da drin musst du arbeiten, und oh, wir haben kein Geld, und oh, nee, oh, wie sollen wir uns das leisten, und, und, ja, und dann musst du halt mit dem arbeiten, was du hast, ne?
1: hm. naja. Ja, aber das haben sie echt gut gemacht, dann ja, eigentlich. Also, also wirklich sehr gut,
0: in sehr gut gemacht, ist ja. Aus der Hinsicht,
1: das ist, ja. ja. Ja, und schauen wir, also die Eagles gewinnen 31 zu 7 gegen die 49ers und mhm. dann das zweite Spiel, Bengals gegen Chiefs, ein knappes Spiel. Die Chiefs gewinnen 23 zu 20 mit einem Field Goal am Ende. Weil du es jetzt genau gesagt hast, auch so mit Patrick Mahomes hat man sich irgendwann auch darauf eingestellt auf sein Spielsystem, aber jetzt merkt man, was er eigentlich auch für ein guter Pocket-Player ist und wie gut, dass er da auch noch seine Würfe dann heranbringt an die Spieler. Naja, der Patrick Mahomes ist ein, ist ein sehr guter Spieler. Aber das Spiel der, der, Chiefs ist natürlich ganz
0: stark auf ihn abgestimmt. Also ja. ist ganz stark, also gerade die Offense ist ganz stark auf ihn abgestimmt. Ähm, und das macht es natürlich dann schwieriger, wenn er nicht hundertprozentig fit ist. Er hat jetzt nochmal zwei Wochen Zeit, sich zu regenerieren und, äh, und, und seine Verletzung auf die Reihe zu kriegen, bevor es im Super Bowl losgeht. Und ich denke, da wird alles gemacht, medizinisch, dass das irgendwie läuft. Die jegliche Rehab-Maßnahme wird ergriffen, um ihn fit zu kriegen. Und, und ich denke, der wird in zwei Wochen auch Topfit auch dastehen und, und seine, sein Spiel machen.
1: Ja, ich finde, man hat es am Wochenende auch fast nicht gesehen bei ihm. Er war im dritten, dritten Quarter, als er immer ein bisschen auf ein bisschen Unrund nach außen gelaufen ist zum Seitenrand, aber dann sein letzter Spielzug, wo er nochmal richtig gerannt ist, das, ja. das hat er dann gar nichts gemerkt. Ja.
0: ja, also ich denke auch, dass das vorbei sein wird und man wird einen starken Mahomes sehen, der sein, sein, seine Mannschaft da vorwärts bringt hat ja auch der Coach Reed gesagt, na, wenn du einen Competitor brauchst, dann ruft den Patrick auch an. Ne? Dann nimmt den Patrick. Also das hat mir, da gab es mal eine Szene, als er sich da verletzt hatte, wo es drum ging, ob er raus muss oder nicht, ne? wie er dann an der Seite eben gesagt nee, tu mich nicht raus. Nein, ich gehe nicht raus. Ja, Nein, ich gehe nicht raus. Ja, so. ja. dann, dann siehst du schon, dass der, das ist nicht irgendwie ein Typ, der dann sagt, ja, okay, jetzt lass mich mal abklären, sondern das ist, ein, das ist ein Gamer, der will da rein und der will das Spiel machen und der hat da Freude in dem Spiel. Und, und das zeigt er ja auch immer wieder, diese Spielfreude. Ja. Und das macht schon viel aus und jetzt wird man es sehen, also man muss ja jetzt mal wirklich sagen, die Eagles sind ja bis jetzt wirklich absolut souverän durch die ja. Playoff-Runde gelaufen ja. und, und wenn die so komplett spielen und, und so gut spielen, dann wird man jetzt mal den, den Unterschied AFC und NFC sehen, ne? also das finde ich jetzt am, genau. am spannendsten, ich ja. ne? finde jetzt echt spannend, hatten die jetzt vielleicht ein leichteres Programm als die, als die Chiefs, oder, oder wie sieht man das? Ne? Wie, wie wird das jetzt sein? Ne? Also, spannend.
1: Würde Geschichte. ich jetzt aber nicht unbedingt sagen, weil schon allein in der NFC East waren ja eigentlich drei Teams in den Playoffs. Die Commanders hätten es auch noch fast geschafft. Und mhm. also, die haben ja dann zweimal jeweils gegen die Giants, Cowboys und auch Commanders spielen müssen. Ähm, aber klar, die Frage, die du beim letzten schon gesagt hast, was ist stärker, AFC oder NFC, werden wir jetzt dann sehen im Super Bowl. Ja, ja das hat man ja hat man in Deutschland lange gehabt, dass der Norden,
0: bis dann Schwäbisch Hall eben mhm. ähm, da aus, aus den Pötten kam, hat man ja lange Jahre den Norden immer wieder, war immer der Norden der Gewinn. Ne? Der Süden mhm. war da praktisch abgemeldet und, und dann erst in den Playoffs kam es dann zu den, zu den Auseinandersetzungen auf Süden und Norden und der Süden hat dann oft verloren. Ne? Und ja. dann war lange, hat dann eben der Norden dominiert und, und hier ist eben AFC, NFC sicherlich nicht so gravierend, Unterschied, aber äh, werden wir sehen. Wir werden sehen in zwei Wochen, wie ja. es ausgeht. Ich
1: meine, jetzt auch jede Saison ein bisschen unterschiedlich. Vor ein paar ja. Jahren war die ja. NFC total dominant. Die letzten ja. Jahre ist es, finde ich, wieder eher ausgeglichen, so in, in, in Summe. Ähm, hat er sogar, habe ich mal irgendwo gelesen, es hat ja sogar Ausdrücken auf die Börse. <lacht> ja, genau. Ich glaube, wenn, wenn die NFC gewinnt, dann steigt die Börse und wenn die AFC <lacht> gewinnt, dann fällt sie oder andersrum oder irgendwie so. Also, <lacht> Wer danach traden möchte, darf das gerne machen am Montag lang. So, boah, ich will es nicht machen.
0: Okay, gut, aber ich meine, du bist da eher in der Gehaltsklasse vom Sebastian Mühlenhof. Ihr tradet da wahrscheinlich gemeinsam, ne? äh,
1: Ich weiß nicht, ob der Sebastian an der Börse ist. Keine Ahnung, das kann ich hier nicht sagen.
0: Ich auch nicht. Natürlich nicht.
1: Ja, schau mal. Ja, aber das, ich fand es interessant, wie du auch Patrick Mahomes beschreibst, weil ich glaube ich auch von Travis Kelsey, hat den auch mal so beschrieben, dass der, egal was die machen, der will halt immer gewinnen, auch wenn es nur ja. um Kartenspiel geht oder ja. um irgendwelche so Sachen, selbst wenn er sich nicht so auskennt, dann, er, er hat dann so eine Erfahrung, dass er dann weiß, wie er an was Neues herangehen muss, um dann da auch erfolgreich zu sein. Mhm. Und, und ich glaube, das macht es dann auch aus für so einen ja. Quarterback, dass er dann die Mannschaft dann auch ja. so mitreißen kann. Das sind schon so
0: Gewinnertypen, ne? Winner, die du halt einfach auch produzierst, ne?
1: Ja, ja der, will, der will, immer gewinnen. Ja, ja. Das, ja. ja, also
0: wahrscheinlich schlecht mit Mensch ärgere dich nicht mit ihm zu spielen. Ne?
1: Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich, <lacht> ja. Also das, mit mit nicht ärgern wird es da nichts das, sein. Das, wenn du verlierst,
0: dann schmeißt du die die Dinger rum, die,
1: die ja. Figuren. Ja, das, das kann da, das kann da gut passieren, ja. Na naja, gut, aber jetzt haben wir einen Super Bowl, Eagles gegen Chiefs. Ja. Würdest du dir eine Prognose abgeben? W also
0: wenn alles so ist, wie ich es bis jetzt so für mich analysiere, dann würde ich sagen, die Eagles werden ihn gewinnen. Also wenn die so, wenn die so komplett weiterspielen, sehe ich eigentlich gerade keine Mannschaft, die ihnen äh, da Parole bieten kann. Also, außer es gibt wirklich irgendwo Riesenunterschiede. Aber ich sehe jetzt die, äh, sehe jetzt die Chiefs in der Verteidigung nicht ganz so komplett wie die Eagles. Hm. Und Aber das, die haben Andy
1: Reid, ne? Das ist so und so will. Aber der ist ja mehr Offense, ne? Ja, naja, er muss
0: beide, also Cheftrainer hat er ja natürlich beides im Blick und muss beides am Ende mitentscheiden. Ähm, ich, ich fand halt, ich finde halt, da ist mehr, ähm, da ist mehr oder, oder weniger Druck da. Also die Defense-Linie sehe ich jetzt nicht ganz so stark, wie man immer sagt, dass die, die Defense-Linie von den Chiefs ist das so super und macht so, ich würde mich wundern, wenn die gegen so eine Sound-Offense Line, wie, die, wie Philadelphia das gerade hat, wirklich ähm, so dominieren, wie sie das bis jetzt gemacht haben.
1: Ich hm. meine, sie haben auch zwei Bälle von Joe Burrow gefangen, jetzt die Defense, ja, zwei okay. Turnovers. Ja. Ähm, ja. ja,
0: wobei der, der Burrow jetzt in, 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 im Nachgang, also ich habe es ja nicht live gesehen, aber im Nachgang auch nicht so seine Performance hatte. Hm. Okay. Vielleicht sind die zu leicht da rein, ne? vielleicht sind die zu, zu leichtgläubig da rein, haben wir letztes Jahr geschlagen, fragen wir jetzt dieses Jahr wieder, geht vor und, und das kannst du mit Andy Reid nicht machen und auch nicht mit, den, mit, mit, mit dem Mahomes, ne? da musst du halt dann wirklich absolut alles abfordern. Wenn du in den Super Bowl willst, musst du vorher schon mal spielen. Ne?
1: Ja. ja, das stimmt, ja. Ja, ich, also ich bin gespannt, ich muss jetzt da wieder so ans an den Super Bowl Chiefs gegen 49ers denken 2020, also die 2019er Saison auf 2020. Mhm. Da waren ja auch die 49ers im Super Bowl eigentlich schon so gut wie der sichere Sieger und dann kamen die Chiefs nochmal zurück. Ja. Das kann ich mir jetzt auch wieder vorstellen, dass man da die Chiefs nie abschreiben darf. Nein, nein, das darfst du nicht. Nein, ähm, das du natürlich nicht. Ne? Selbst wenn die Eagles eventuell ein bisschen stärker starten sollen, aber, ähm, ja, das, ist jetzt
0: eine, das ist jetzt ein echt guter Punkt. Ähm, könnten eventuell die, die Eagles auch zurückkommen? Also hätten die das Potenzial, hm. dass sie einen, einen, einen Vorsprung der, der Chiefs ähm, aufholen? Sagen wir mal drei Touchdowns, drei Scores hinten, ne? ja. ähm, hat dann so eine komplette Mannschaft. Weißt du, wo die Sound ist, ja. wo alles immer funktioniert, wo alles immer. Läuft, wenn plötzlich Sand im Getriebe ist, kriegen die den Ruck durch? So ein Mahomes kriegt es durch. Er hat ja, schon mehrmals bewiesen. Ne? Ja. Das ist jetzt die Frage: Kriegt, würden die Eagles das hinkriegen? Ne? Also, es ist ja auch eine Betrachtung im Trainerstab. Hm. Wenn, wenn, wenn du so ein Spiel angehst, wenn du so ein Meisterschaftsspiel angehst, dann unterhältst du dich ja im, im Coaches-Meeting auch darüber, was ist, wenn wir drei Scores zurücklegen im dritten Quarter. Was, was verändern wir? Wo sind unsere Adjustments? Ähm, und, und solche Sachen. Ne? Das, das finde ich spannend. Ne? Fand ich auch eine ganz interessante Story vom Peyton Manning. Der hat doch dieses, der hat doch mit seinem Bruder hat so eine Show.
1: Ja, Mo Monday Night Game. Äh, und, und da haben sie dann ja. die Halftime Adjustments mal besprochen. Und
0: irgendwann sagt er da mal: Halftime Adjustments. Ich habe in meiner ganzen Karriere nie Halftime-Adjustments gehabt. Und das fand ich ganz interessant, weil eben viele eben davon sprechen, ja, da wird das umgestellt, das umgestellt. Du kannst gar nicht mehr so viel umstellen. Natürlich versuchst du, Nuancen zu verändern, hm. aber du kannst dein halt Gameplay nicht... Also, wie willst du das denn machen? Du kannst ja keine neuen Plays einmachen. Ja. Und dann kramst halt wieder mal eins raus und sagst, hey, der könnte gehen, das könnte gehen. Aber ich fand es echt stark, dass es mal einer von den ganz Großen auch mal so zugegeben hat. Also, Game-Day-Adjustments also, Halftime-Adjustments... <lacht> ja, überbewertet. Ne? Du musst deinen Stiefel durchziehen und versuchen, der Verteidigung dann da deinen Stempel aufzudrücken und umgekehrt. Mhm. Die Verteidigung muss versuchen, den Rhythmus der Offense zu stoppen. Und äh, wie ist es bei den Eagles? Wie ist es da, wenn die jetzt drei Scores hinten sind? Wenn die drei Scores vorne sind, haben sie das Spiel noch lange nicht gewonnen.
1: Ja, ja. Aber Zwei, ja. drei Fehler
0: und der, der Mahomes nutzt sie gnadenlos aus. Ne? Ja. Aber umgekehrt wäre interessant und es wäre auch sehr interessant zu wissen, wie stellen sich die Trainer darauf ein? Haben die da einen Plan dafür? Also gehen sie von dem Szenario überhaupt aus? Gehe ich da, also denke ich mal, es ne? ist ja ist mhm. normales, normales Trainergeschäft, dass du sagst, okay, wie spielen wir bei drei Scores vorne, wie spielen wir bei drei Scores hinten, wie spielen wir bei Unentschieden, wie spielen wir bei Klappenspiel? Das sind ja die philosophischen Gespräche, die man dann, die man dann so führt, um, um die Strategie dann
1: auch wirklich entsprechend aufzubauen. Aber wie würdest du es machen? Würdest du jetzt dann so ein Szenario ähm, stärker... Sich darauf vorbereiten, dass du drei Scores hinten liegst, oder hast du eigentlich so diesen Mindset? Nee, so weit wird es gar nicht kommen, aber wir sind gut genug und da will ich gar nicht zu viel Fokus darauf legen? Ja, du musst alles, du musst alles im Fokus haben. Hm.
0: Also es ist ganz witzig, wenn man meine Statistik anschaut, ich habe wirklich viele Spiele im, im letzten Quarter gewonnen. Ich bin jetzt weniger jemand, der so Shutout hat, ne, der dann, der dann davon rennt und dann mit vier Scores gewinnt oder so. Da verliere ich eher mal mit vier Scores, als dass ich gewinne. <lacht>
1: ähm, okay.
0: Aber das liegt daran, ich, es ist jetzt so eine, so eine Philosophiefrage, die sich natürlich auch immer wieder ändern kann. Man darf ja nicht zu viel verraten. Hm. Ähm, naja. Nein, aber, äh, wenn, wenn du Sport anschaust, dann ist mir aufgefallen, dass in den letzten zehn Jahren, zehn, 15 Jahren, Immer mehr Spiele, American Football, Basketball, Handball, Fußball, in den letzten zehn Minuten gewonnen und verloren werden. Okay. Und ich für meine Seite lege sehr viel Fokus auf genau dieses Quarter, auf dieses vierte Quarter. Das fängt an mit einem mit einem gewissen Ausdauertraining, dass du sagst, ich will das so haben, dass wir im letzten Quarter fit sind, dass wir da durch, durcharbeiten können. Ähm, dass wir frisch sind, dass wir klar im Kopf sind. Und natürlich äh, implementiert, und das ist auch eine Schwachstelle, würde ich sagen, das ist nicht nur eine Stärke, das ist auch eine, kann man auch als eine Schwachstelle sehen, dass ich versuche, das Spiel einfach nur knapp zu halten bis zum Ende, weil ich weiß, da kommt drauf an. Mhm, okay. Also keine Ressourcen vorher weggebe, die ich vielleicht später brauchen kann. Hast du denn auch spezielle Spielzüge, die du die fürs vierte Quarter auflegst? Ja, sind auch, klar, ist auch das, das Playcalling, wo du sagst, warte, 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 bis, äh, hm. du das da, bis du das Play brauchst. Ne? Du musst nicht jetzt gleich irgendwo rausarbeiten, warte, bis du es brauchst. Für die Quarter ist das nochmal ganz wichtig und so weiter. Äh, das sind schon ganz klare strategische Überlegungen, die man, glaube ich, hat als Trainer. Hm. Okay. Also gerade ja. als Cheftrainer musst du dir halt überlegen, was ist, wenn? Ne? Und, und auch, was ist, wenn du mit drei Scores hinten bist? Wie spielst du dann? Was, wo, wo versuchst du die Mannschaft... Äh, zu stabilisieren, wo, wo ist der, der Moment, wo du wieder sagen kannst, okay, jetzt geht's wieder vorwärts.
1: Aber man, man sieht ja schon auch bei so NFL-Teams dann immer mal wieder, dass dann schon auch mal im ersten oder zweiten Quarter, wenn man dann so mit einem äh, Two-Score-Game oder sogar ein Three-Score-Game ma draus machen kann, dass die dann schon mal ein Ticken größeres ja. Risiko fahren und auch mal den vierten Versuch mal noch ausspielen, mhm. um in die Endzone zu kommen oder so ein Philly ja. äh, Special oder sowas dann mal spielen. Genau, ja. das,
0: das kannst du eben im ersten und zweiten Quarter machen, da kannst du es auch mal rauslassen. Die Frage ist immer, ob es notwendig ist. Ja. Das ist die Frage. Und, und, das ist aber, das macht's ja aus. Das macht's ja unter uns Trainern aus. Und ja. das macht diesen, diesen Sport ja auch so wahnsinnig interessant. Und, und auch das, das, Lernen des anderen, des, des Trainers. Was, was macht er in solchen Situationen? Welche Tendenzen hat der? Und, und solche Dinge. Ne? Es gibt, gibt ganz viele Coaches, die haben die Tendenz, zweiter und kurz, ab ihrer eigenen 40 Jahre, die kommt die Bombe.
1: Okay. Ja.
0: Oftmals denkt man das ja Waste the Play, Second and Short. Let's waste to Play. Da gehst du davon aus, den dritten und eins, den schaffst du dann auch in hm. irgendeiner Art und Weise. Und dann kannst du den zweiten Versuch mal in eine Bombe verwandeln. Hm. Äh, das ist ja ein Lehrbuch-Football.
1: Hm.
0: Okay. Ja, klar, zwischenzeitlich weiß das jede Defense, die stellen sich drauf ein. Die Frage ist, was machst du dann? gibt andere Trainer, die dann sagen: Nee, ich will aber da den zweiten und eins, das ist ein easy play. Das ist ein ja. easy play, da mache ich jetzt erstmal meinen First Down wieder. Und starte von da aus wieder, aber du gibst natürlich auch die Chance her, die Game zu machen. Hm, ähm, ja. das, das, daran kannst du ja Trainer dann auch messen, nicht nur messen, sondern erkennen und ihre Philosophie sehen. Messen kann man sich daran nicht, weil der eine, mal gewinnt die Philosophie, mal gewinnt die andere Philosophie. Das spielen ja ganz andere äh, und, und viel, viel mehr Faktoren rein in so ein gesamtes Spiel.
1: Aber da ist ja jetzt sowohl bei Bengals als auch bei den Chiefs vom Coaching her, sieht man schon wieder, dass so ein Dritter und Sechs dann auch mal ein weiter Wurf wird und mhm. äh, oftmals dann auch ankommt. Ja, ja
0: ist, immer mehr geworden in der, ist immer mehr geworden, aber macht auch Sinn, Dritter und Sechs ist, oder Dritter und Sieben ist eigentlich ein Passing Down, also dass du sagst, okay, die mittlere Zone musst du abdecken. Also ne, Dritter und Sechs, bei Third Down ist immer, wir sagen, Critical. Das ist immer ein kritischer Down auf beiden Seiten des Balles. Third-Down-Situationen versuchst du ja zu vermeiden. Ja. Aber du kannst sie ja nicht vermeiden. Die ja. werden ja auch ganz speziell trainiert. Ja. Third-Down-Periods im Training ist ja eine ganz wichtige Periode, ähm, in der du trainierst. Und jetzt hast du Dritter und Sechs, Dritter und Sieben. Dann weiß die Verteidigung, okay, das Wichtigste für die Offense ist jetzt First Down. Ja. Also irgendwo zwischen sieben, acht Yards, da muss der Ball hin. Den ja. zu laufen, puh, sieben, acht Yards zu laufen, wenn wir unsere Runfits gut haben und die Linebacker vielleicht einen halben Meter weiter hinten stehen, das können wir stoppen, das kriegen wir hin, wenn alles daneben geht. Ähm und was mache ich dann? Dann bringe ich meinen Nickel vor, also dann, dann bringe ich den, den vierten Verteidiger, den vierten Passverteidiger vielleicht weiter vor in diese Zone, damit eben da nicht gefangen wird, aber das macht mich hinten schwächer. Hm, okay. da habe ich hinten eben offene Punkte. Und, und natürlich, wenn die Field Position gut ist, und auch, also Down-Distance Down haben wir, aber wenn die Field Position jetzt so ist, dass du sagst, hey, ich bin meinetwegen in der gegnerischen Hälfte an der 45, 40, dann kannst du den Shot mal probieren. Hm. Dann kannst du es probieren. Da kannst du ja sogar eventuell noch, muss man auch sagen, kannst du ja sogar eventuell noch mal statt dem Punt den vierten Versuch ausspielen.
1: Ja, ja, das, das war, glaube ich, oftmals so der der Gedanke dann danach. Auf, ja, das auf der, auf der Field Position. Ne? Also
0: ja. das, das spielt eben alles mit rein. Das macht ja diesen Sport so wahnsinnig interessant. Und ja. äh, darum haben die ja so riesen Gameplans, Offense wie Defense, weil die ja, ja. alle Situationen eben draufschreiben. Also mein Gameplan nur in der Offense hat drei bis vier Seiten, wo hm. du das okay. alles drauf hast. Ne? Also insgesamt, ja. glaube ich, sind es fünf, wenn ich die 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 Two-Point-Situation noch mit reinnehme die auf einer Seite ist, dann habe ich fünf Blätter, fünf din vier blätter im Gameplan. Ja. Ähm, und, und das ist schon eine, eine Überlegung und da steht da alles drauf. Ne? Und, und diese Gedanken machst du dir vorher. Ne? Deswegen schaust du Filme, deswegen schaust du Tendenzen, deswegen schaust du mehrere Videos, deswegen hast du in deinem Huddle oder in deinem, in deinem Videoprogramm eben alles drin, wo du runterbrichst. Wie, wie oft ist der in der Situation das und hat er das und das gemacht? Wie oft hat die Defense das und das gemacht? Wie oft ist der Safety runtergekommen? Wie oft hat er mit der Hüfte nach außen, Hüfte nach innen bei dem Play in der Fieldposition äh, gespielt? Das ist ja die Arbeit, die wir, die wir als Trainer eben machen. Ne?
1: Okay. Und dann wird der dritte auch ausgespielt mal so ein 30, 40 yards Wurf ja. dann und fertig, ja. ja. Und am Ende, Johannes, da machst du dir das ganze Ding, machst den Gameplan
0: zusammen, bist auf dem Platz und hast jetzt aber die Emotion, hey, das klappt auch so und so, schmeißt das ganze Ding weg und gibst ein Play rein, das überhaupt nie trainiert wurde. Okay. Und funktioniert. <lacht> <lacht> weil, weil, weil dann eben noch die Emotion, das mhm. Spiel die ganze Situation noch mit dazu kommt
1: So das Momentum, das gerade da ist. Genau. Man das ja. mit. Wie oft hast du das schon gemacht? Ich weiß es nicht. <lacht> also ich
0: erinnere mich an eine Szene, das war bei den World Games ähm, 2005. Das weiß ich, weil ich da einfach so richtig sauer war. Da ist da habe ich da habe ich ein Play, glaube ich, dreimal gecallt, nacheinander, kurz vor der Halbzeit. Ähm, was dann eigentlich nimmer sinnvoll war, aber das ist zweimal zurückgepfiffen, also war ein Touchdown, sind zwei Touchdowns zurückgepfiffen worden vom Schiedsrichter wegen irgendwas. Ähm, und dann habe ich ein drittes Mal das gleiche Play gemacht. Und das war dann, ist dann in der Presse sogar, damals im Fernsehinterview, ja, macht man sowas? Ähm, wie ist das und hat ein Trainer, der gefragt wurde, der Lee Rowland, glaube ich, der wurde damals gefragt, also er würde es nicht machen, aber wenn der Coach Hanselmann das so macht und in der haben wir das Spiel gewonnen, also dann das ist es ja okay. Ne? Aber das, das ist das einzige Mal, wo ich mich daran erinnere, da war ich dann echt immer am Gameplay. das war 30 Sekunden, 20 Sekunden vor der Halbzeit und hm. da war ich so sauer und, und das war alles, die Mannschaft wollte aber auch, du hast es gesehen, wir scoren, damals der Jo Ulrich hatte, war hat gut performt. Mhm. Und der Jörg Heckenbach als Wide Receiver in dem Moment fast unschlagbar und läuft ein Score, wird zurückgerufen, wird zurückgerufen. sage ich, das Play geht nochmal, das, das, das klappt. Also, ne, mhm. dann, in dem Moment hättest du ja eigentlich laut dem Gameplay sagen müssen, stopp, andere Strategie, machen wir nicht nochmal. Ja. Und ich war mir sicher, das geht nochmal, ist gegangen, Touchdown, wieder zurückgerufen, also wieder zurückgepfiffen worden, wieder eine Flagge. Ähm, und dann, dann war ich so davon überzeugt, dass wir das hinkriegen, dass das, dass das funktioniert und dann haben wir es aber nicht geschafft. Dann war es, glaube ich, eine Incompletion oder so und dann war es Halbzeit, ja. Ich meine, Da hast du halt die große Gefahr, dass er intercepted wird, und wenn ja. du dreimal das gleiche Play läufst. Dann ja. irgendwann, irgendwann merkt der Safety, ist aber jetzt komisch, dann laufe ich doch mal darüber. Mal schauen, <lacht> was da passiert. Aber es ist gut gegangen und ja, war einfach auch so. Da ja, gibt es ja, okay. immer noch auf Video eine Szene, wo ich den Schiedsrichter so komisch anmaule. Da war ich echt ein bisschen, da war ich echt außer mir. Es <lacht> ist auf YouTube. Äh, du, ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wo das. Ob das auf das? YouTube noch gibt das Spiel? Das war ein World Games Spiel von 2005 irgendwie.
1: Keine Ahnung. Ja, also, können könnt, ihr, könnt ihr mal suchen und, äh, <lacht> Ja, genau. Und uns dann schicken, ja, ja. Falls es jemand findet. Ja, ja. Also, da kann ich mich
0: mal dran erinnern, dass ich, dass ich das nicht nach Gameplay gemacht habe. Bestimmt habe ich das schon öfters gemacht, dass du dann mhm. irgendwann den Gameplay wegtust und du callst frei, weil du jetzt da anders drin bist und weil irgendein Play gut läuft. Aber, im Großen und Ganzen muss ich sagen, habe ich immer meinen Daumen da, wo wir gerade sind, Field Position und Down and Distance, und dann kommt auch immer ein kurzer Blick, bevor ich das Play call. Eigentlich okay. ist das immer so, ja. Ja. Da verlasse ich mich nicht mal, also verlasse ich mich nicht auf meine Emotionen.
1: Ja, es ist ja immer besser, nicht so seine Emotionen dann zu handeln, sondern dann auch ruhig zu bleiben in gewissen Situationen. Also genau, und,
0: und beides, glaube ich, gibt den perfekten Mix. So
1: eine Mischung dann? Ja, irgendwie. genau.
0: Was, was ich jetzt nicht machen möchte, ist also so würfeln. Ne? So, oh, jetzt machen wir mal das und machen mal das. Das, das glaube ich, bringt ist nicht zielführend, sondern der Gameplan hat schon zu einem ganz hohen Prozentsatz recht.
1: Hm, okay. Na ja, gut. Du magst dir ja vorhin ruhige Gedanken, ja. Genau damit du in der Situation nicht emotional dann nochmal entscheiden darfst. Ja. Ja. Na naja, gut, ja dann werden wir nächste Woche nochmal kurz ein bisschen über das ganze Thema sprechen. Ich habe noch eine Nachricht von MA bekommen, warum wir eigentlich so wenig ELF machen. Es sind ja meist nur die letzten zehn Minuten, war für ihn damals der Grund, dass er uns gefolgt ist. Und äh, dann habe ich mal gefragt, was ihn genau interessieren würde mhm. und... Ähm, ja, das ist so, so grundsätzlich halt alles zur ELF und auch so die, die letzten Wochen, was jetzt so mehr bei den glaube Adlermode, also ich glaube er meint, ja was meint er damit jetzt, ich dachte <lacht> dass er jetzt das mit den Berlin-Adlern meint, dass jetzt einige Spieler wechseln zu den Berlin-Thunder. Oder was hat er damit gemeint? Da kann ja, kann es jetzt
0: sein, dass Adler, Modeadler als Sponsor eigentlich? halt als
1: Sponsor, ja, genau, doch als Sponsor, ja. ja. Ja, gut, es ist relativ einfach gesagt.
0: Da fehlen uns die Hintergründe, ne? Ich, wir wissen ja nicht, also ich weiß nicht, ob du, Johannes, ob du da noch irgendwie Informationen hast, aber ich habe jetzt keine Informationen, in welcher Höhe, wie viele Jahre da der Deal ist. Ähm, das sind ja, das wären ja alles Spekulationen, auf die wir uns einlassen und ich, Denke bei der ELF müssen wir halt warten, bis die Preseason losgeht, ne? bis die Camps mal losgehen, bis die Mannschaften ja. zusammengestellt sind. Das ist ja alles auch Spekulation.
1: Ne? Ja, das ist jetzt, jetzt schwierig, weil gerade passiert ja noch nicht so viel dann, außer dass Spieler. Es gibt viele Verpflichtungen,
0: die man, die man, immer wieder sieht. Was mir zum Beispiel jetzt in der ELF auffällt, ist, dass der Wechsel in der ELF äh, relativ viel ist. Also dass viele Spieler innerhalb mhm. der Mannschaften in der ELF wechseln. Ähm, aber ich habe mal oder ich, ich traue mir jetzt da noch nicht irgendwie eine Meinung abzugeben, warum das so ist. Ne? Also, warum das so läuft, warum da jetzt, na, ob das mit Reisen zu tun hat, ob das mit Unzufriedenheit zu tun hat, ähm, das weiß ich nicht. Und das wäre jetzt auch Spekulation, weil ich da auch nicht mehr drin bin, ähm, ob das denn alles finanziert ist, was da gerade so alles verpflichtet wird, ob das dann Sinn macht oder wo, für wie viel Geld die Leute spielen oder es sind alles so Dinge, die man jetzt gerade einfach nur spekulieren könnte, wo, jetzt, wo ich jetzt auch kein Wissen habe. Und dann macht es auch wenig Sinn, darüber zu reden, glaube ich, das alles äh, abzugeben. Und, und wir haben ja gesagt, in dem Podcast wollen wir eigentlich so eher das, das Coaching mitnehmen. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt ganz viele, die dann da eine Glaskugel haben und reinschauen. und dann <lacht> ich, ich weiß es nicht, jetzt... Ja. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, wie stark welche Mannschaft wird. Ja. Ich schätze Wien wieder sehr stark ein. Ja. Die Wiener Vikings werden sicherlich wieder stark sein. ich kann Wenn wir das jetzt mal so ganz kurz anreißen. Ähm, Istanbul ist weg. Ich kann mir vorstellen, dass Barcelona dieses Jahr konsolidiert. Ich glaube, dass die letztes Jahr einfach gehofft haben, sie kommen in den Bowl. Und jetzt, wenn ich das anschaue, was da passiert, dann mal jetzt konsolidiert. Mal gucken, hm. was da dann rauskommt. Ja. Ähm, Paris hat immer gute Athleten, also Frank in Frankreich gibt es immer gute Fußballspieler schon viele mhm. Jahre, da waren ja auch ganz viele in den deutschen oder in den anderen ELF-Mannschaften. Wenn der Trainerstab es schafft, die Athleten da alle zu einer Mannschaft zu formen, denke ich, mit denen ist echt zu rechnen. Also Paris halte ich für, für eine wirklich gute Mannschaft, wenn, sie, wenn man sie zusammenbringt. Mhm. Ähm, ja, was, was Alles andere wäre Spekulation, Schweiz, Italien, Ungarn, ähm, kann ich noch nicht sagen. Ne? Ja, ja, da wären wir jetzt zu früh dran, um da irgendwas zu ja. sagen. Ich ich kenne die ungarischen Spieler nicht, die man verpflichtet. Ich kenne auch die Schweizer Spieler nicht, die man da verpflichtet. Ich kann jetzt nicht sagen, sind die top oder nicht. Wir haben ja mal drüber gesprochen, die Quarterbacks mal eher zu betrachten. Ja. Und dann habe ich aber ja zu dir gesagt... Ich kenne die Namen. Ne? Wir müssten jetzt mal Videos schauen. Wir müssten Spiele von denen anschauen. Wir müssten schauen, aus welchem College sie kommen, welche Competition sie bisher hatten. Ja. Ich kann doch sagen, der Jacob Sullivan ist ein verdammt guter Quarterback von Frankfurt. Ja. Das, das kann das ich mir sagen. Bewiesen, ne? ja. ähm, äh, der, der Clark von Ryan Fire ist ein guter Quarterback. Mhm. Das hat er schon bewiesen. Also, ne, das sind, der Hennessy von Stuttgart hat einen German Bull gewonnen. Mhm. Also, auch da, das sind jetzt mal drei, die ich dir nennen kann. Und ja, stopp, Paris, Zach Edwards, ist eine Granate. Also, den halte ich für einen der besten in der Liga. Okay. Und da muss man jetzt sehen, wie der sich jetzt in Paris einspielt, welche Stationen er da hat und was der Coachingstab daraus macht. Und dann ist mit Paris wirklich zu rechnen, weil ich den Zach Edwards für den, also eigentlich den besten Quarterback in der Liga halte. Muss okay, ich sagen, der ist. Aber, aber dann war es das. Ne? Also, weiter glaube ich, kann ich es jetzt sagen. Ne?
1: Ja, also, ich, ich hoffe, na, Christian hat uns ja damals die Frage gestellt, dass wir das halbwegs beantworten konnten, weil du hast ja auch gesagt, du musst dich wirklich stundenlang hinsetzen und dir das dann anschauen. Und ja, das ist natürlich ein großer Aufwand, wenn du wirklich halt eine ne, Coachesicht haben möchtest und so nicht nur eine ne, Fansicht, wenn man mal schnell drei, vier Statistiken durchliest und dann darüber dann nur so kurz mal also, das wäre
0: mir zu oberflächlich, muss ich sagen. Dann ja. würden wir schon mal hergehen und würden sagen, okay, kommen, jetzt recherchieren wir mal, wo kriegen wir dann College-Video her, wo, wo kann man das anschauen, welche Com Competition hat der. Das fände ich einfach fair gegenüber allen, wenn man sich da auch ordentlich mit Recherchen beschäftigt, bevor man dann dahergeht und sagt, ja, der ist das und das. und Das, das dürfen wir den Fans überlassen und die dürfen das ja auch. Habe hab ich ja schon immer gesagt, die Fans dürfen ja alles.
1: Die Fans treffen, alles, die ja. Fans treffen ja. alles. Aber was wohl noch so ein Ding war, als halt Sebastian Mühlenhof geht wieder, die LF hat einen großen Skandal, Glenn Tonga steht im Verdacht, Kokain genommen zu haben, wurde deswegen von der NADA gesperrt.
0: Ja, großer, großer Skandal, ja. Ähm, was soll ich jetzt darauf sagen? Als, als Trainer und viele Jahre im, im Leistungs- und Spitzensport, die gibt es immer wieder. Wird es immer wieder geben. Ich hm. bin halt der Meinung, man sollte mit seinem Körper da sehr ähm, behutsam umgehen und verantwortungsbewusst umgehen. Ähm, ich bin Gegner von allen Leistungssteigern, verbotenen Leistungssteigernden Maßnahmen. Hm. Wir, wir sind so intelligent, dass wir wissen, dass wir mit einer guten Ernährung schon mal viel erreichen können. Also da ist schon mal, da ist noch brutal viel drin. Wenn ich nur sehe, was ich jetzt mit Athleten erlebe, gerade auch aktuell, da hat mich der Philipp Lest drauf gemacht, aufgebracht und und das versuche ich jetzt gerade auch ein bisschen so weiterzugeben, Zucker reduziert zu arbeiten, was Zucker mhm. an Stoffwechsel Energie braucht, das ist irre, das ist Wahnsinn, was du da ähm, was du da an Energie wieder zurückkriegst also ohne jetzt sagen zu wollen, dass die Ernährungspläne müssen so abgestimmt sein, nee, das bleibt trotzdem ein normales Leben und normale Essgewohnheiten, mhm. aber ja. reduzieren und, und mal aufpassen, da ist schon noch viel drin, was wir machen können, bevor ja, wir zu solchen Sachen reifen müssen. Mein Kokain ist jetzt nicht die Substanz, wo ich sage, naja, das ist jetzt eine Amphetamine oder, oder das ist jetzt Hormone gespritzt oder so, ja, ich, ich weiß nicht, ist, ist Kokain, ist ist unter Spaßdroge oder was ist das denn eigentlich? Ich, ich weiß es nicht, ich beschäftige mich mit Drogen, mit, nicht ganz nee, so extrem, muss ich sagen. Aber es ist auf der Liste, ganz klar, ist auf der Liste und es genommen hat, das muss er wissen, dann muss er gesperrt werden. Ich weiß es aber auch noch nicht, ich habe nicht gelesen, endgültig, wie die ELF darauf reagiert hat.
1: Nee, habe ich jetzt auch nichts gesehen dann. Sebastian, ja. wie hat sie denn <lacht> darauf reagiert? <lacht> es, ist, es steht nur im Abendblatt, <lacht> Doping-Skandal. Ja, ja, ich habe ja, hab
0: auch die Schlagzeile gelesen. Ich meine, das, ja. das kriegt jeder Sport irgendwann mit. Jede Liga mhm. kriegt irgendwann den, den Skandal mit dem, mit dem äh, doping Mal sehen, was da auf Dauer noch auf die ELF zukommt. Das war in der GFL ja auch schon. Das ist ja nicht so, dass man da jetzt von irgendwas redet. Hm. Aber durch das, muss ich sagen, durch die wesentlich bewusstere Ernährung in der Vergangenheit und, und das auch, auch mehr Aufklärung in der Ernährung, ist das Doping, glaube ich, auch im GOSB zurückgegangen. Insgesamt.
1: Okay. also Aber bringt man eine ja. Tendenz, dass es so ein bisschen zurückgeht. Ähm, ja. ja. Wir haben immer, eine, haben wir immer in jedem Sport. Das hast du ja, hast ja immer wieder, da hast du schon, hast schon recht, ja. Ja gut, aber das ist interessant, was du auch sagst mit dem Zucker, weil ich habe letztes Mal, es gibt auf, auf Arte auch so eine Doku, wo es um Zucker so im Allgemeinen geht, in unserer Ernährung, dass das wohl ja ähnlich wie beim, beim Rauchen so Züge hat mittlerweile, wie das auch vermarktet wird und ähm, dass das eigentlich so für... Für, für den menschlichen Körper gar nicht so gesund ist, so nee, viel Zucker.
0: Zucker. Zucker ist eine
1: Wohlstandsdroge,
0: ne? die, macht dich, ja. die macht dich auch träge und ja, aber du hast ja fast überall drin. Schau doch mal auf irgendwas drauf, da hast du ja. überall Zucker drin. Ne?
1: Ja, ja aber ich meine, wenn du dann schon versuchst, zumindest irgendwie Süßigkeiten wegzulassen, wenn du sagst, ja in der normalen Ernährung, in irgendwelchen Soßen oder so, ist schon was drinnen, ich denke, dass das ja. dann schon was, was bringt, das zu, wie du sagst, zu reduzieren, ja nicht komplett dann auf alles zu verzichten, aber ja. In Maßen, glaube ich. Na, wer war das? In, Alt, in, in, Altkanzler Erhard,
0: oder? Puh. Ja, Maßen. Also <lacht> ja, gut, das ist jetzt nicht mehr deine, das ist jetzt eher meine. Das, das ist nur ganz meine Generation.
1: Da kannst du mir mehr drüber erzählen, ja, oh Gott. <lacht> wir machen jetzt hier keinen politischen Podcast draus. Nee, <lacht> nee, nee, das, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Gut, ja, also. Wenn euch da mehr interessiert, ich werde jetzt verlinken am 8. Februar, 19. Uhr, unsere Q&A-Sprechstunde. könnt ihr Martin direkt Fragen stellen zu sämtlichen Themen. Super. Und freuen wir uns drauf. Meldet euch gerne an, damit ihr den Link dann bekommt rechtzeitig. Zoom, ich denke, ich werde den ein, zwei Tage vorher dann versenden. Und da freue ich mich schon drauf und ja, wünsche ich euch noch eine schöne Woche genießt mal das spielfreie Zeit, sage ich mal. Der Pro Bowl ist jetzt nicht so spannend. Und dann ja, denke ich mal, hören wir uns nächste Woche. Dann gehen wir vielleicht ein bisschen noch mal mehr so auf das Thema ELF und auch GFL ein. Ich habe noch ein paar Punkte. Das versprechen wir dann nächste Woche. Ja.
0: Okay, alles klar. Werden wir tun. Johannes, dann wünsche ich dir noch einen schönen
1: Tag. Dir auch. Alle und Hörer, viel Spaß noch und bis bald. Genau, macht's gut. Tschüss. Ciao.